0: Hello，Hello， hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Photo Reason 新的特别栏目《几张老照片，一段摄影史》，我是老潘，这是我的一个新开设的 Solo 的这么一个栏目。在这个栏目的计划里面呢，我每一期会用几张图片来讲一讲这个图片背后的一些故事，并且通过这些故事互相的串联，来跟大家去聊一段摄影历史。那么除了在摄影史书上可以找到的一些知识啊，或者是信息啊，我也会尝试着在里面加入一些我自己的思考和道听途说来的一些小故事，希望通过这样的方式，能够以一种不太让人。觉得听起来就很困的这样子的一个来，这种这种方法来讲摄影史，每期讲到图片的话呢，我们也都会按照顺序放在 show notes 里边。感兴趣的朋友们呢，欢迎去，可以在有空的时候啊，可以一边看看这些图片，然后一边来听一下我们的节目。这个节目呢，会作为我们每个月一期的短节目和我们的读点摄影书系列交叉来进行啊，就一个月是。摄影史，一个月是摄影书。那么当然，如果大家很喜欢，然后我自己也有时间的话，也会考虑在这个栏目上可以多更一些。那么今天的话呢，是我们几张老照片、一段摄影史特别栏目的第一期，所以在开场的时候呢，也想跟大家去聊一聊，说，哎，为什么我们要开设这样子的一个小栏目？相信如果听过前段时间我们录的一期有关于风格化的这么一期节目的朋友，可能还有印象。我自己呢，在之前做课程的时候，对于风格化这件事情做过一个风格化的识别模型，或者是风格化的训练模型。那么其中有提到说，在前表层第一层是。所有的视觉上可识别的这些特征，中间这一层的话呢，是有关于你自己的兴趣爱好、你的主题、你感兴趣的这些东西、你的价值观、你的世界观等等等等。那么最核心的这一层，实际上是你从摄影史中。你要把自己放在什么位置啊？你你向谁学习？你继承了什么？你将如何去发展？其实艺术创作很多时候呢，并不是开辟一条全新的道路，而是站在巨人的肩膀上，在某一个小小的分支上，你只要往前多走出一步两步，那么你就可能会开辟一个全新的。属于自己的这样子的一个风格也好，或者说是一种艺术形式，或者是一种艺术作品的类型，或者是在比如说在摄影中，你可能就走出了一条小小的新的分支，一个分叉的这这样的一条路线。所以，既然我们在节目中平时会经常聊到一些呃风格识别浅表层的东西，也会聊到主题、兴趣，大家比较个人的东西，那么为什么我们不往这个深层再走一走，来做一点有关于摄影史的内容呢？这是第一点，第二点的话呢，是因为摄影史其实还是比较适合使用语音的方式来讲的。呃，我之前我们也讲过，在播客中去聊摄影不是一件非常容易的事情，因为摄影是影像艺术，它是一种视觉艺术。但是摄影史它其实是介于非常非常视觉化的东西和非常非常文字化的东西之间的。喜欢历史的朋友可能都知道，你不需要去看这种画面，你也能够想象出历史的故事。所以我觉得摄影史其实是一个我们可以尝试来用。播客这种方式来进行的这样子的一个栏目，也算是一个试试水。那么第三点的话呢，是听友们确实有这个需求，在我们的听友群里呢，隔三差五就会有朋友聊到一些摄影史上的内容，也会问一下说，哎，我如果想要去看摄影史，想要了解摄影史，我去读什么书比较好呀？或者是我去哪里找资料比较好？那我们就想，既然这样，我们是不是能够用一些比较轻松的方式来帮助大家找到一些去学习摄影史也好，或者阅读摄影史也好的思路？方法和逻辑，那么感兴趣的朋友们呢，可能就能从其中去找到更多的可能性。比如说，我们讲到几张图片和背后的摄影师和故事，哎，也许在听的听友们，你们感兴趣的，就可以自己去往更深的地方，或者是连着这个支叉，再去找其他的一些感兴趣的材料、感兴趣的信息、感兴趣的这些东西，来加入到里边来，来丰富自己对于摄影师的理解和了解。这就是我们做这个节目的一个目的。好，那么闲话说在前边，现在呢，我们就开始今天正式的内容。作为这个特别栏目的第一期，我想大家可能也能猜到，我们一定是会回到摄影发明的初期来开始聊起。所以我给大家选择第一张照片，就来自法国摄影师，也被认为摄影是摄影的先驱的。约瑟夫·尼瑟夫·尼尔普斯，我们下面呢简称为尼尔普斯的一张照片。这张照片的名字叫做《窗外的风景》，拍摄于1826到1827年。照片本身的话呢，说实话没有什么非常特别的地方，就是尼尔普斯拿着相机拍摄了他工作的这个阁楼外边的景象，两边是墙壁，中间矮一点的有屋顶，远处的话呢，隐隐约约可以看到是有一些树木啊、田园啊，或者是建筑啊。其实。这些也都是我自己的猜测啊，因为现在能看到这张照片的样子，你是并不太能够分清远处是什么了，是比较模糊的这样子的一个影像。这张照片的话呢，被认为是现存最早的照片，这也是为什么我们第一张就选择它的原因。感兴趣的朋友们可以去 show notes 里面看一下，第一张照片就是它。那么实际上的话呢，尼尔普斯并不是说。第一次实验就成功的拍下这张照片，而是从一八一六年左右开始，他就在不断的进行尝试，不断的进行尝试，但是呢，最后只有这一张照片是纯实的。除此之外的话呢，在一八二二年左右的时候。呃，尼尔普斯还拍摄过一张静物照片，叫做“上菜的餐桌”，或者也有翻译叫做“餐桌上的服务”。大概呢，就是一张桌子上放了一些食物相关的一些静物，然后瓶瓶罐罐啊什么的。其实看的也不是很清楚了。但是这张原作因为遗失了，所以无法确认它实际制作或者说实际拍摄的时间。那么我们通常情况下就认为刚才说到的窗外的风景就是人类历史上的第一张照片了。尼尔普斯呢，通过这张照片，其实也确认了他发明了日光蚀刻法这样的一种摄影术，又叫做阳光摄影术，用自制的照相机和沥青在锡板上进行曝光，然后就能够捕捉到很暗淡、不是很清晰，但是呢，可以永久保存的这个影像。呃，这里说到永久保存这个事情的话呢，其实就要说一说为什么摄影的发明会在这个时期。会出现，因为摄影的发明实际上的难点并不是曝光，并不是获取影像，而是留存影像。人类呢，实际上从十五世纪开始就开始探索在媒介上获取影像的方式，而如果我们把小孔成像这个原理来看作摄影的最。最早最核心的这么一个原理或者概念的话，那么可以倒推到很多很多年前，中国就已经有了小孔成像这样子的一个一个事情出现，对吧？但是呢，一直到十九世纪，随着化学技术的发展，我们才真正意义上实现了可以固定影像这样子的一个需求。所以，摄影的发明实际上并不是相机的发明，并不是这个获取影像的设备的发明，而是固定影像这件事情得以实现。我们认为它是摄影发明的真正开始。那么，这张照片本身呢，有一个很特别的点，就是大家如果看这张照片会发现啊，它的左右两边墙上其实都有阳光的影子，包括中间的顶，也就意味着。太阳从东边升起，到正中间的这个天空，到从西边落下，整个的这样子的光线变化的过程都被这张照片记录在了画面之中。那说明什么问题？说明这张照片是一张超长曝光时间的照片。呃，很多的摄影史书上呢会说它曝光时间有八小时，或者说十几小时，还有二十四小时之说。基本上的话呢，大家比较认可的说法是超过八小时，因为超过八小时呢，正好是阳光从左边到右边都能够出现的太阳从日出到日落这么一个时间段。但是我前段时间在法国遇到了一个摄影史的专家，然后他给我的一个答案呢，他说是24个小时。当时我还对这个事情提出了质疑，他也给我解释了一些当时的技术的原理啊什么的。但是因为我我对这些东西其实不是特别特别了解技术性的东西，所以我也没有办法跟大家去复述说为什么。但是就是有这么个说法啊，大家知道就好。那么这就是我今天选择的第一张照片。好，那么第二张照片呢，同样来自于法国的摄影师路易·雅克·芒特·达盖尔，他也被认为是摄影的发明人。这张照片呢，叫做《圣殿大道街景》，拍摄于1839年。但在说这张照片之前的话呢，我们先对之前的一些历史做一个简单的回顾。尼尔普斯从大概1830年左右开始啊，就开始和达盖尔进行合作。但是呢，到了1833年的时间。呃，尼尔普斯就去世了，所以他就没有办法继续去进行摄影术的研究。而达盖尔的话呢，就接着他的这个研究继续往后去推进。到了一八三七年的时候呢，达盖尔发现用水银，就是水银用蒸汽啊，蒸汽去显影，可以去获得在光敏处理过的金属板上可以获得影像。接着的话呢，用大苏打溶液就可以实现永久定影。那么他把这个方法就引。这个方法其实是他和尼尔普斯一起研究的，只是说他更多的推进了，在尼尔普斯去世之后，那么他把这个方法呢就称之为铜板摄影法，出售给了法兰西科学院。呃，法兰西科学院呢，在一八三九年的八月十九日这一天宣布了达盖尔成为摄影的发明者，所以这一天又被认为是摄影的发明日。这个初始的方法又被称为达盖尔摄影法。达格尔呢，通过这样的方式为他的家族获得了每年总共一万法郎的津贴，这也是他出售这个东西给法兰西。学院的原因啊，当时他其实因为经历了生意的也不算生意的失败，是因为一些意外情况，火灾导致他经营的这个全景剧场，待会我们会再详细说到，呃，就失火了。那么他的生意一夜之间就没有了，所以他就非常急于把这个摄这个摄影发明出手，然后来换取实际的真金白银。大概摄影法呢，实际上是一种正向摄影法。换句话说，就是他在这个金属板上获得的影像是独一无二的，而且是不可复制的。达格尔之后的话呢，还和自己的亲戚朋友一起出售过照相机服务，也开设过自己的这种摄影方法的教学课程，培养了法国或者是世界历史上的第一批摄影师。那么我们回到这张照片本身啊，这张照片拍摄于一八三九年，圣殿大道，这是在巴黎三区和十一区之间的一条道路。你今天如果去到这个位置的话呢，还是能够看到几乎一模一样的街景。巴黎在过去的这一百多年、两百年中，其实整个城市的变化不是特别的大。这两年的话呢，可能因为要开奥运的原因，还是有很多地方在做翻修啊，在做整改啊，包括很多的建筑都从之前黑乎乎的那个样子，慢慢的涂白了一些。所以你现在来巴黎会感觉到巴黎比之前会亮一些，没有之前那么暗淡了。但是整体上的这种视觉感受差别不大。那么这张照片的话呢，就是一条林荫大道在画面的左边，然后右边的话呢是典型的巴黎式的建筑，左边也有一些建筑。有意思的地方是在。在画面的左下角，也就是道路开始的这个位置，有一个人跨着脚站在这里，然后这是一个擦正在擦皮鞋的人，旁边呢还有一个人正在帮他服务，帮他擦这个皮鞋。这张照片最独特的地方是，这是照片第一次留下人的踪迹，因为这个时候的话呢，曝光时间已经从刚才尼尔普斯的八到二十四个小时缩短到了三十分钟左右。虽然每次摄影还是只能够获得一张不可复制的图片，但是呢，它让人这样子一个会动的物体出现在画面中成为了可能性。另外的话呢，这张照片是左右镜像的这是左右镜像的，这也是跟大家如果来的话会发现跟你实际看到的街景会有一点不同。这就是摄影的发明人路易雅克芒特达盖尔，他的名字真的很难记啊，大家知道达盖尔就可以了，是他的一个故事。然后接下来的话呢，是来自英国的摄影师威廉·亨利·福克斯·塔尔伯特的两张照片，就是我们今天的第三张和第四张照片。在1833年左右呢，塔尔伯特用涂过感光银盐的纸作为底片，纸基作为底片，在阳光下晒出影像，然后用食盐溶液来固定影像。那么他把这个方法后来就在1841年左右用自己的名字申请，叫做塔尔伯特摄影法。又被称为卡罗式摄影法，这个卡罗法这个词 ，calo，c a l o， 这个词的话呢，来自于希腊语的一个变形，它意为美丽的。这个方法呢是一种负向摄影法，也是现行摄影方法的基础，也就是从负片转向正片的这样子的一个基础啊。或者说我们现代的摄影术，现代的摄影方法会更偏向于是从塔尔伯特的方法。来演变的，而不是从这个达盖尔或者是这个尼尔普斯的方法来演变的。那么我们要说的这个第三张照片啊，就是一八三五年左右，呃，塔尔伯特在自家的窗外，他的这个老家，这个建筑呢叫做拉考克修道院，在他的这个格子窗外拍摄了一张图片。就是拍了，在画面中呢，就是白色的墙壁，然后黑色的这个窗子，上面有隐隐约约的格子，非常简单的一张照片。第四张照片的话呢，是在一八四三年左右。塔尔伯特呢，在巴黎拍了一张和刚才我们讲到的圣殿大道这张照片非常相似的照片，叫做《巴黎林荫大道的景色》。在画面中的话呢，也是中间一条道路，左右两边是巴黎特色的建筑。左边可以看到非常多的这个烟囱。在画面里面可以看到停在路边的这种手，我不知道是黄包车一类的东西还是马车啊，反正有些停在路边的这样的车辆，在画面中。那这张照片和达盖尔的这张照片呢，是非常非常相似的。唯一不同的地方呢，就是达盖尔记录了人的活动，而在塔尔伯特这张照片中呢，实际上是没有这个人的出现的。那么为什么要把这两张照片拿出来跟大家去聊一聊？是因为塔尔伯特呢，一直以来和法国的这两位摄影家，他们有一个竞争。这个竞争呢，就是在于谁才是摄影的发明者。实际上，我们从时间来看。可以明显的看到，塔尔伯特他会稍稍的晚于尼尔普斯和大盖尔来拍摄这些图片的时间。虽然说其实没有晚多少，大家不要现在看说，哎呀，这个好像晚了好几年。在那个年代的话，实际上这么几年的时间，在摄影发明的初期阶段，你可以理解为他们是紧贴着发明了这件事情。但是呢，从技术上说，因为我们刚刚讲到塔尔伯特这个方法，实际上是我们现代摄影的一个基础。某种程度上说，它更像是我们现代摄影的发明。那么，这就是一个双方之间总有这么一个竞争和矛盾。那么，但是呢，没办法，因为法兰西学院率先宣布了摄影的发明，所以塔尔伯特就很可惜没有获得这个名号。那么，对比起达盖尔法、这个卡罗式摄影法或者塔尔伯特摄影法，它有很明显的优势，就是它是通过负片。那么，负片的话呢，可以转印成无数的正片，所以它可以得到可复制的底片。曝光时间呢会更短，但是在清晰度上是没有这个达格尔摄摄影法那么清晰的，所以我们可以看到，同样的两张巴黎街景的照片，达格尔那张照片的锐度会更加的明显，更清晰一些啊，锐度会更强一些。而这个卡罗式摄影法，塔尔伯特的这个方法的话呢，相对来说得到的影像会略微的模糊一些，啊，虽然差距不是说特别特别的大。那么说到这里的话呢，其实想跟大家去聊两个我的小思考啊。第一个思考就在于为什么这两个国家，法国和英国的第一张摄影类的照片都有关于窗户。尼尔普斯的这张是拍了窗外，塔尔伯特的这张也是拍了窗户。这是一件很有意思的事情。我觉得从两个角度可以去分析它。第一个呢是比较实践的角度，因为在欧洲在英国也好，在法国也好，我们有非常多的这种阁楼的存在，而很多的发明不光是说摄影啊，很多的发明都是在阁楼上去发现的，这就是欧洲的阁楼文化。而美国的很多发明是在车库里发明的，所以美国的发明又称为车库发明。这是两种生活方式和工作方式的不同。但是呢，如果我们去讨论的更深一点的话，其实在1978年左右，就是。呃，纽约现代艺术博物馆 MoMA 的摄影部的主任叫做约翰萨考斯基，他曾经说过一个话啊，他说，摄影的历史实际上就是一部镜子和窗子的历史。当摄影技术首次发明的时候，它主要被视为一扇窗户，一种客观观察世界的手段。但是随着这一媒介的发展，人们开始意识到说，摄影也可以作为一枚镜子。反映摄影师的内心世界和情感，并且作为一种自我表达的手段。也就是说，摄影从发明初期就天然带着窗子和镜子这样子的一个核心的逻辑也好，我们或者说我们是它带着这样的一个精神本质也好，而向外窥探，去看看窗外的世界，是人类。很多很多年以来一直的需求，或者是说内心非常非常重视的一件事情。那么从这个角度来说，第一张窗户，当你发明了相机，你发现可以留存影像的时候，第一张照片你去拍摄窗外就很正常了，对吧？这就很合理了。所以摄影这个东西实际上还是很有意思的。我们用它去观察世界，我们用它去观察自我，这也是摄影的乐趣所在。这是第一个想跟大家聊的问题。第二个问题的话呢，是有关于为什么摄影会被这几个人发明啊？会被这几个人发明？那我们要知道发明的原动力是什么？发明的原动力其实是有钱有闲，对不对？为什么这么说呢？我们先来听听看这三个人的背景。首先，尼尔普斯，大家都说他是出生在一个法国的小城，叫沙龙，是个退伍军官，听起来好像普普通通啊，就很平常的家庭。但是呢，他的父亲叫做克洛德·尼尔普斯，实际上是宫廷律师，然后也是索恩河畔沙龙这个地区的货物接收人。啊，他还是一个总督身份。他的母亲的话呢，也来自一个国王律师的家庭，也来自一个国王律师的家庭。所以尼尔普斯的这个家庭实际上是非常非常富有的，也是沙龙这个地区最古老的家族之一，拥有分散在。沙龙地区各处的房产，这也为他提供了非常多的收入。所以，当他退伍之后，他就可以安心的在家里搞发明、搞创作啊。所以，摄影也不是他的第一个发明，他还发明过第一台内燃机，还改进过液压机，还发明过粉彩种植这些技术。虽然我对这些东西就不太懂了没法跟大家展开去讲。大家都知道尼尔普斯，他作为一个发明家，他的这个家庭背景还是很厉害的。那么达盖尔啊。他是个商人，虽然在当时商人的地位还不算是特别特别的高，相比起这种政治贵族啊，或者是这种这种古老的这种家族，但是呢，他其实还挺有钱的。他是巴黎全景剧院，又称为西洋镜剧院或者是立体模型剧院的拥有者。在当时呢，这个全景剧院在法国是非常受欢迎的，给他带来了源源不断的收入。达盖尔也是一样，他其实还做过其他的一些发明。那么，亨利·福克斯·塔尔伯特。威廉·亨利·福克斯·达尔伯特，你看这个名字这么长，你听到这个名字就知道这个人不简单，对吧？在这种英国的命名的这个文化体系里面，你加上了中间名越多，或者说特别是像亨利，像这个。呃，威廉这样子的名字一听就是来自于这种老钱家族。他出生于多塞特郡的梅尔伯里庄园，然后他的父亲呢是一位伯爵，嗯，他的母亲呢也是当时的一个大家族的独生女。他自己呢曾经用过家庭教师，然后在求学的生涯呢毕业于哈罗公学和剑桥的圣三一学院。大家听听这个背景，你就不用去了解他的家庭到底是什么样子，就知道这一定是一个。非常非常富裕的家族出身的人啊，来做的这个发明。那么，塔尔伯特也是一样，他非常喜欢发明，他还做过其他很多很多的研究。可以说，摄影从发明的开始，实际上是一个属于贵族阶层，或者说是属于中上阶层的这样子的一个工具也好，或者是玩具也好。到后面，随着技术的不断突破，随着材料的不断价格的不断降低，包括小型相机的诞生。包括更便宜的这样子的一些感光材料的出现，才让摄影慢慢的走向了大众，直到今天变成了一个每个人都可以去使用，每个人都非常容易去接触的这样子的一个媒介或者是工具。这就是摄影发展的一个历史，从小一小部分人到普罗大众啊，这是两个我觉得从这几位发明者来看会挺有意思的这么一个话题。好，那么接下来呢是第五张、第六张照片。这两张照片呢都来自另外一位的法国摄影先驱，叫做西布利特·巴耶尔。第一张照片的话呢是拍摄于一九四一八四零年，不是一九四零年啊，一八四零年，叫做溺水的人。在这张照片中的话呢，就是巴耶尔自己靠在院子里的一个墙边上，旁边挂着一个草帽啊，他是赤裸着上身，然后。闭着眼睛歪在靠着墙的这一个东西上面，它背后可好像还有一块类似于白布的东西，非常有意思的一张照片。这张照片是什么意思啊？是什么意思？这张照片实际上是他内心愤怒的一个体现。他用了这个方式呢，去展现自己的内心的愤怒。因为西伯利克巴耶尔呢，他差不多和达盖尔同一时间发现了正向摄影的方法，但是由于他算是轻信别人啊，他实际上。在摄影被宣布发明几个月之前，就已经向当时的一个，呃，巴黎国立天文台的台长叫做阿拉贡，向这个人去反馈了说自己的发明。但是呢，因为达盖尔已经提早一步接触了这个阿拉贡，请阿拉贡呢去帮他申请摄影的专利，向法兰西学院申请摄影专利。所以阿拉贡当时就想，哎，我我已经答应了达盖尔了，这个时候就不好反悔啊。呃，于是乎呢，他就给了这个西伯利克·巴耶尔一笔钱，让他继续去研究这个方法，研究摄影法，但是呢，不要对外声张。那达呃，这个这个巴耶尔呢，就相信了他啊，就开始回家闷头研究。结果等他再从这个研究中回过神来的时候，达达盖尔已经获得了法兰西学院摄影发明者的这个称号。所以轻信他人因小失大的这个巴耶尔，他就非常非常的伤心啊！他失去了摄影的发明者称号，所以他用这样的一个方式，将自己扮演成了一个溺水而死的人，来展现内心的痛苦、压抑或者是愤满。那么，他还在这张照片上写了一个墓志铭，大概意思呢，就是说，呃，这是一具尸体，这个尸体是巴耶尔的遗体。很多人都赞赏过他的照片，但是没有给予他。应该有的名声，或者说是没有给他应有的待遇，所以他一怒之下跳水身亡、啊，这样的一张照片。嗯，但很有意思的是，这个史历史的发展啊，有的时候真的不以人的意志为转移。虽然他没有获得摄影发明者的称号，但是这张照片呢，成为了人类历史上可能是第一张自拍照。和第一张人体摄影的图片，因为他半裸着的身体用自拍的方式去完成了这张照片，所以诶、哎，他从另一个外一个角度也被写进了摄影史书中。还有另外一个点就是，他有可能啊，有可能是历史上第一次图像和文字相结合来强化影像意义的这样的一个做法。正是因为他的这些。我们现在称之为 caption 啊，就是这个文这个图像的简述，因为他写下这段类似于墓志铭的话，让这张照片的意义能够为大众所知。大家想想，如果没有这句话的话，我们会怎么看待这张照片？很难去说，对不对？你很难知道它背后的故事，或者说很难知道它的意义所在。那么接下来的话呢，同样是在1840年的样子啊。呃，西伯利特·巴耶尔呢，实际上他是一个真正喜欢摄影的人。他跟达盖尔不一样，达盖尔更像是一个商人。西伯利特·巴耶尔呢，就在自己家的院子里面拍摄了很多很多的照片，包括可能是我们现代意义上的第一张静物照片。他拍了园艺工具和草帽的这张图片，呃，也开启了我们在。摄影中啊，不仅仅是说拍摄街道、拍摄窗外，而是把它对准了一个更小的范围的这样子的一个模式。因为之前说过尼尔普斯那张桌上的静物没有留存下来，所以巴耶尔的这张照片呢，可能就是第一张静物照。那么最后的话呢，还想给大家介绍一本摄影书。这本摄影书呢，来自于我们刚刚讲到过的一位摄影师，就是威廉·亨利·福克斯·塔尔伯特。他在1844年到1846年之间出版了一本摄影书，叫做《自然的铅笔》。这是人类历史上的第一本纸基照片集，就是第一本印在纸上的照片集，一共六个分册， 2 4张照片，每一册四张图。那么这是最早的一个摄影书，但是概念上呢，与我们今天所说的摄影书是完全不同的。我个人认为，现代摄影书的这个概念应该始于沃克·艾文斯一九三八年的那本《美国影像》，然后一九五四年。罗伯特·弗兰克的《美国人》正式的将摄影书纳入了艺术的范围，在之前的摄影书更多的都像是一种记录，而之后摄影书的形式被不断的拓展啊，不断拓展。那么这本《自然的铅笔》的话，实际上是属于一个，嗯、呃，现在来看的话呢，是拍摄的非常随意，就是看到什么就拍什么。也没有什么编排的逻辑，有的时候呢是一个草垛上面有个梯子，有的时候好像是一个窗帘的布片，有的时候是一个门，门边横了一把这个扫帚，然后一张旧书页的照片，后边是一坨干草啊，就是这样子，没有任何的一个逻辑是看到哪儿就拍到哪儿。这样子的一个内容，但是这本书的意义非常重大。除了我们刚刚说到的它是人类历史上的第一本纸基照片集，还有一个很重要的点就是，它用这二十四张照片讨论了摄影未来的可能性，涵盖了建筑、涵盖了风景、涵盖了静物、涵盖了植物、涵盖了人物等等等等。而在不久之后，法国呢也出版过一本摄影书，大概是在，嗯、呃。几年之后呀，这个我有点记不太清楚了。当时是三十六张照片，比这个这本书呢多十几张照片，但是形式也是一样，也是非常散乱的，没有任何的主题，没有任何的概念，就是看到什么拍什么。这本书的作者已经不详了啊，所以这里就不多说了。好，那么聊到这里的话呢，相信听友们也已经发现了，我们今天就是通过六张照片和一本摄影书。来跟大家一起去回顾了一下摄影发明的初期阶段，在这个阶段中，我们今天看起来非常小的这些小事，每一件其实都是摄影史上的大事。希望通过今天的节目呢，会让大家对于摄影史感兴趣。那么今天的节目就到这里啊，如果大家喜欢的话，我们的几张老照片、一段摄影史栏目会一直更新下去，带着大家一起来了解摄影史。也欢迎大家加入我们的社群，和我们一起聊摄影，和我们一起拍照片。好，那么谢谢大家，我们下期再见。